0: Ja sam od tog nekog inicijalnog stresa, kako neću imati para da jedem, prešao u to da sam već imao više novca nego svoje plate u prvom danu. Zad, u suštini mi pravimo firme ključ u ruki. Znaš, ti dođeš kao neko ko ima novca, želi da ima firmu koja se bavi nečim, mi sednemo po razgovorom, ja tebi napravim ceo tim, organizujem ti sve, dam ti ovako ključić i kažem, evo sada tvoja firma, ti nama sada plaćaš mesečno održavanje. Kako radiš u nekoj firmi, nisi zadovoljan svojim poslom, a nemaš neke skillove, nemaš neka znanja kako da se unaprediš, pa prijateljom, nakon radnog vremena, nemoj da ideš da gledaš futbal, nemoj da ideš na pivo sa drugarima, idi sedi kuću i uči nešto novo. Znaš, na primjer, ja kad sam krenuo tu da radim, još sam živeo sa mojima, ono, imam sastanak i ono, kuca moja mama, kaže, sine, ućiš supu? <laughs> ja reko, bre, pusti me, vidiš da radim. Pa ne, da se ne hladi, znaš. I ovaj, nisam ja jedini koji ima taj problem. Ovaj. To, je, to je generalno problem koji, koji se dešava ne samo u Srbini, generalno svuda. Jako je bitno da, da imaš konekcije veze i to je nešto što ti moraš da razviješ sam. To ne, ne možeš da ti dođe mama i tata i kaže, evo supera mi kažika i sad ćemo mi da te upoznamo sa njim pa ćeš ti da radiš neki posao. To ne funkcioniše tako. Ti moraš da, da izgradiš svoje ime, svoju reputaciju i onda vremenom da rasteš na, 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 na
1: toj skali, znaš. Ako tražniš jednostavan i pristupača način za međunarodna plaćanja, Pionir ima rešenje. Pionir je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko pionira možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskreninu papirologiju s online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta bilo da gledate ili slušate. Ovo epizodu podržuje projekat Srbija inovira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih ršenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog super klastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, start-upa, raznih specijalizovanih kompanije, a uključuju svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacije kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede, zasnovan na novim znanjima. Projekat je pokrenuo četiri super klastera. Za više informacije iz kojih su oblasti i kako možete se priključiti, posetite njihov website i profile na mrežama.
0: Skaliranje i dalje neki ono to to. level avak, pa
1: ćemo da krenu. Triza. Apsolutno da učite iz grešaka. Biznis priče. Danas su gostima imamo Lazara Žepinića koji dolazi iz Biznis tajni. Tamo je delio tajnu o TikTok-u oglašavanju. TikTok-u oglašavanjemo je samo jedan aspekt njegovog biznisa. Pored toga ima još nekoliko biznisa. Bio je u Amazonu, Amazon Marketing, imamo agenciju za to danas radi, pored toga, i staffing, još mnogo stvari koje ne mogu ni da nabrojim, pa ću prepustiti Lazaru. Lazare, dobrodošao, biznis priče. Ćao, Lado, bolje te našao. Šta ti to radiš? Kako da te najavimo? <laughs> <laughs> Pazi, ovaj, baš, baš
0: se ti pričao skoro ovaj, ka, ka, kako u Americi, ovaj, kada pričam sa, sa ljudima, uglavnom, ne kažem svoje prezimeri, mi je teško da da ove, izgovore, tako je ovde teško da kaži šta sve radim, tako da ove, svašta nešto radim. Ove, imamo našu TikTok agenciju, uh, bavimo se staffingom, krenuli smo sad u još jedan malo veći, ozbiljniji projekat, pričat ću ti detaljnije o tome ove, u toku emisije, koje se u suštini tiče afilijeta i malo ove, povezivanja prodavaca sa ljudima koji mogu da pomognu prodaju tih proizvoda na internetu, tako da je to u suštini sve vezano za neki e-commerce. Još sam
1: zaboravio nešto da napomenem u uvodu, to je da si serijski predavač na konferencijama, aj, aj, svetskim da. konferencijama, na ozbiljim svetskim konferencijama, evo ga Lazar danas ovde kod nas. Da, pa pazi što se tiče konferencija, ovaj, to sam
0: krenuo da pričam pre neke četiri godine i ovaj, krenuo sam pr prva, prva konferencija neka strana gde sam pričao je kao bila Amazon konferencija um, u Amsterdamu, ne u stvari prva je bila u, u Češkoj, u Pragu. Joj, ovaj, ve nakon toga mislim da sam pričao na baš dosta mesta, od San Diega, Los Anđelesa do, ne znam, Šenžena, Guanžoa, Dubaija, na dosta konferencija, ovaj pričao sam na Canton Fairu u u Kini, u u globalno, misle se za Global Sourcing Summit ovaj, ubiće me ljudi srećaju pa je na srpskom, ovaj pa neće razumeti, ovaj, ali Da, pričao sam od Affiliate World-a, tamo sam bio čak i izglasan za najbolju prezentaciju. To je ova poslednja prezentacija. Da, 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 to je bila poslednja u Barceloni, pre toga sam pričao i u Dubaju na njihovoj konferenciji. i Manje više baš sam pričao nekako svuda, a
1: zapravo baš nešto i ne volim mnogo da pričam, ali se ali tako i sposebi. Ali je tu i deo biznice, ali tu deo biznice, ako imaš agenciju, tebi je to marketing kanal, kako je da dovučeš klijente... Pa, znaš kako,
0: ovaj, učiš ljude o nečemu novom, što je jednim delom prilično zabavno, sa druge strane je to i branding za samu agenciju, branding je i za, za mene, ovaj, tako da to je jedan od razloga zašto sam i prestao da se bavim Amazonom u tom, u tom nekom periodu, zato što je se to pretvorilo u jedan lifestyle biznis koji zahteva da non-stop negde putuješ, da non-stop negde ideš, da se... Non-stop eksponiraš negde, a ja nisam baš neki ovaj, fan tog prevelikog eksponiranja, to kaže čovjek koji je trenutno na najposećenijem podcastu, ali dobro. Ovo, da, tako da zbog toga sam ovaj, u nekom trenutku odlučio da se, što se kaže, prešaltam sa, sa, sa Amazona u kome sam bio dugi niz godina i ovaj, prešao više na TikTok. A šta ste radili na Amazonu, šta ste pomagali? Šta ste pomagali?
1: Shopping pa, ima.
0: znaš kako, ovo, ja sam krenuo sa Amazonom neke 2016. recimo, okvirno, i možda tu koja godina gore-dole, um, sa, kada sam krenuo svoju neku firmu, a pre toga sam bio direktor prodaje za jedan britanski brand kafe aparata uh, koji je imao ozbiljnu prodaju na Amazonu, pre toga sam radio nekim marketniškim agencijama i tako, šta sve ne, i, ovaj, i, i tako da što se tiče toga Amazona, Ja sam krenuo sa marketingom na Amazonu, jer sam ja u srštini marketar, što se kaže, ovaj, u nekom marketingu sam, pa boga mi, preko 10, 12, 13 godina sada već, tako da, da ovaj, krenuli, smo, krenuli smo od toga. Nismo se veš, ovaj, kao agencija širili nikada da vodimo celokupne biznise na Amazonu, više smo se bazirali na klasičan PPC, tj. oglašavanje na Amazonu, i, kroz DSP mrežu takođe, ovoj, krenuli smo onda da se širimo malo dalje, tako da, ovoj, to je otprilike nešto što smo krenuli da radimo sa Amazonom, njete.
1: I pa da li se Amazon prešao u nove oblasti?
0: Tako je, ovoj, do, u trenutku dok, dok, pazi, mi smo krenuli, ovoj, to jest ja sam krenuo da radim na, na, na Amazonu ovoj, sa svojom agencijom pre nekih četiri godine, možda malo jače um, i kako smo se širili ga, onda je u nekom trenutku došla korona, znaš, ovaj, i to je ona tema koju ja ovaj, baš mrzim da, da pominjem, ali nekako je neizostavna. Ovoj, o celoj priči o celom razvoju biznisa i ovoj, mi smo u tom trenutku imali možda nekih 6-7 zaposlenih, došla je korona i ovoj, ljudi su se svi uhvatili za glavu. Znaš, u no, suštini ti prodavci na Amazonu, to je neki ono, porodični biznis i mama-tata biznis ili neko koji odlučuje da pokrene nešto svoje. Iz
1: Amerike ili...? Iz
0: Amerike su nam uglavnom ove, klijenti bili, neki 95% klijenata su nam iz Amerike, ostatak je bilo Nemačka i ne znam, Velika Britanija. I ovaj, tako, tako da, da, kada je krenula korona, to je bila onako opšta jedna frka, svašta da nešto krenulo se dešava, fabrike su stale, isporuke su stale, sve krenulo je ludilo na sve strane, ovaj, ja sam se uhvatio za glavu, ovaj, šta ćemo mi da radimo sa našim klijentima, pošto je njima bilo neizvesno da li će opstati ili neće, uh, i onda sam se odlučio za, za jedan potres koji nije baš ovako konvencijalan, ovaj, dali smo besplatno naše usluge svim našim korisnicima, dok im se stanje ne stabilizuje. I, ovaj, I to je bilo jedno jako stresno vreme za nas jer ovaj, sam morao da, da pokrivam troškove zaposlenih ovaj, od strane firme. I ovaj, nakon nekih za dana Amazonci su ljudi koji su onako preduzimljivi i pravi preduzetnici. Posle nekih mesec dana došli su i rekli ok, snašli smo se, sada znamo kako da plivamo u ovim vodama, Ti je rekao, super. Nije bilo
1: iskorušćavanja, sad ćemo mi još malo da koristimo. Ne, ne,
0: za, zapravo su bili vrlo fair i korektni, e, bili su jako zahvalni zbog, zbog naše odluke i onda su oni došli i rekli, ok, sad je vreme da se mi odužimo i onda su krenuli masovno da nam dovode svoje prijatelje ove, koji također imaju neki Amazon biznise i onda smo mi imali nek, ne, neki suludi rast nekih godinu dana koji je bukvalno na mjesečno osnovi bio preko 50%. Tako da to nije baš neki normalan i neki zdrav rast, u to je neki period u kome se nije baš mnogo spavalo. Prvo je bilo jako stresno jer smo trošili naš novac za plate, nakon toga je bilo jako stresno oko celog tog protoka novca, ono, money flow je jako bitan za, za, za biznis, tako da smo, u suštini to, cel, celokupan biznis je napravljen sam od sebe, znaš, mi nismo imali niče investicije sa strane, niko nije došao i donao, stavio pare na sto, pa kao evo, vi se sada tu igrajte ovaj, nekih marketara, nego smo jednostavno morali da vodimo računa svemu što smo kupovali, znaš, kada, ja kada sam krenuo saj, taj svoj prvi biznis, ovaj, sve što sam imao je bilo polovno, znaš, ovaj, svi ti stolovi su bili, ne znam, red veličina hiljadu i pol dinara, ovaj, svi računari su, ja sam krenuo da radim sa svojim, ono računarom koji nije baš bio ovaj, najpogodniji za rad. Na kraju smo ovaj, krenuli da, da, da sedimo po dvoje za stolom, jer ovaj, to, je, to je, znaš, ona klasična ona, garažna priča kako neka firma kreće, tako smo i mi krenuli dosta, dosta ludo u sve to, jer ti generalno nemaš baš ni neku knjigu gde ti možeš da sada sedneš da naučiš sve to, kako sve to funkcioniše. Zato mislim da tvoj podcast fenomenalna stvar, jer ljudi mogu da, da nauče iz nekih tuđih iskustava, mogu da čuje iz tuđih iskustava kako to izgleda. No, ovaj, kada sam ja to kretao, nekako nisam uspevao da nađem Ovaj, nikakav materijal koji može stopostotno da preslika moju trenutnu situaciju, tako da se tu dosta pravilo grešaka. Mislim, ne možeš ti ni da praviš biznis ako ne, praviš greške konstantno, samo je bitno ovaj, u nekom trenutku da kreneš i da učiš iz tih grešaka, tako da je ovaj, to bio i neki moment. Znaš, Koliko ovaj, ste ljudi
1: upostali na kraju te godine?
0: Pa, Pazi, mi smo krenuli te godine sa recimo sedmoro bilo nas i do kraja godine 40-tih, sljedeće godine je već bilo oko 100, nakon toga neki 150, Gde tako. Ti si nalazio
1: te ljude kako se izdošaljavao. Pa
0: to je bilo jedno ludo kućo. Ovaj u početku sam ovaj ja to radio, i, znaš ono kao sediš kao kako da zaposiš čovjeka, znaš ono kao tražiš na netu, ovaj učiš da budeš HR. Znaš, ono ja sam u suštini prošao sve pozicije u svojoj firmi, ovaj Dok, dok nisam na kraju mogo da zaposlijem ljude koji znaju nešto da urade, pa u nekim trenucima smo zapošljavali ljude samo zato što nam je trebalo više radne snage da, da pronađu i organizuju ovaj, celokupan posao, mada i oni nisu bili baš toliki eksperti u tome, jer mi nismo imali novca za, za nešto ovaj, efikasnije u tom trenutku, bi onda kako smo rasli, to postava i krenulo malo da se menja, krenuli smo i mi malo da investirao. Mislim, mi smo, ja sam investirao manju išće sve što sam imao ovaj, u taj biznis i kako je on rastao, ovaj, ni u jednom trenutku to nije išlo, ni u šta što se kaže po srpski, onako flashy, ovaj, nego je sve to bilo reinvestirano nazad u, u firmu i u dalji rast. Tako da ljudi su ti najbitniji faktor u firmi znači ovaj, ta, tako da, da da nije bilo ljudi ne bismo ni mi tako porasli ovaj znači ono imaš neku firmu koja ima recimo 10, 20, 30 ljudi, cela kultura firme je na jednom određenom nivou koja je maksimalno prijateljska, bukvalno porodična. Znaš, ono, završite posao pa onda sedite, sedite i klopati, pijete zajedno uveče i onda kao brainstormujete šta dalje i kako dalje i onda u nekom trenutku kako krenete da rastete, ove, kreneš da je... Da zav... mnogo klope. Pa to je mnogo klope, Mi imamo mnogo klope i danas, ovaj, imamo te food Friday i dalje, imamo gomilu nekih benefita, imamo cijelu neku listu od nekih dvadesetak benefita koje dopunjavamo konstantno no, u firmi sa, sa tim kao šta naši zaposleni mogu da imaju, ali u nekom trenutku kako smo rasli, ovaj, u suštini možda bi trebali da ti ispričamo od početka celu priču. Pa to ćemo da možda to pokvataš, da čujemo, ajmo da vidimo. Ovaj, pa ništa, u suštini... E, uh, ja sam krenuo da radim u Technomani kao klinac, obzi ovaj, dok sam još bio student i ovaj imao sam ludo sreću da se da se zaposlim u Technomaniji, jer mislim da je ovaj osnivač Technomanije jedan fenomenalan čovjek koji mi je jako pomogao da naučim svašta nešto, sve ovaj, što se tiče biznisa i uopšteno kako da razvijem sve to. I mislim da je generalno mladim ljudima jako bitno da izaberu pravu prvu firmu kojoj će da rade, jer ovaj, ta firma može jako da oslika njihov budući način razmišljanja u poslu. Znaš. I ovaj, to je krenulo od toga, tu sam krenuo svašta nešto da radim, krenuo sam bukvalno kao prodavac ovaj, preko puta ovaj, filološkog fakulteta koji sam studirao, reko ajde da nađem neki poslič da radim dok, dok studiram, odatle sam krenuo dalje ovaj, u firmi, vodio sam call center, vodio internet prodeju, malo sam čačka tu po komercijali šta je, ima svašta nešto i u nekom trenutku dođe neki izveštaj iz jedne marketiške agencije kod nas u firmu, koji pominje razne neke skraćenice, CPC, CPM, ovo, ono, ja nemam pojma šta je to, i ovaj, odem jako od vlasnika, kažem, znači šta, ja bih jako volio da naučim malo više o ovome, kad mi već stiže izveštaj, želao bi da znam ovaj, šta mi to ljudi donose, znaš, i, ovaj, i odem na kraju u tu marketišku agenciju na Dorčelu dole i, ovoj, I, i, I zaljubim se potpuno u marketing i u oglašavanje. Pre toga sam radio dosta, ne znam, um, znam bilborda, radio reklama, TV reklama, ne znam, ja čegove, sve ne. I tu se otprilike zaljubim u, u digitalno oglašavanje i odatle. Krenem dalje, krenem da se, da, da se razvijem u tom pravcu. Uh, u tom nekom trenutku postajem direktor prodaja, kažem ti, ovaj, za tu britansku firmu, ovaj, za Amazon. I...
1: Fakulteci batalije ili...
0: Pa stigo sam skoro do kraja onda sam ga batalio zato što ne ne zato što mi je loše išlo ne zato što sam ja bio loš student nego jednostavno studirao sam japanski i onda kada studiraš japanski nemaš ti baš nešto previše opcija šta možeš da radiš I ovaj radio sam za jednu dansku firmu ovde u Beogradu i sedim ja ovaj u kancelariji i on i gledam kroz prozor i onda ljudi u šortsavima i majicama ja ona obučen do grla i ovaj čukam tamo nešto i onda mi sve više bilo kao ajde da ja krenem da radim remote i ovaj i krenem ja tu nešto kao da raduckam i onda vremenom shvatim da bi ja trebalo da da radim za sebe, znaš, ovaj pomogao sam raznim nekim ljudima da naprave neke 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 novce, neke pare, i kažu da probam ja to da napravim za sebe. I ovaj i u tom trenutku sam već bio ovaj ušao u Amazon priču, ušao sam u tih neki kao posebna neka asocijacija Amazon konsultanta, ušao sam u top 100 na svetu za Amazon i ovaj i pozove mene jedan čovjek naz, mislim da je Litvanije ili tako nešto, htela je da pravi neku konferenciju i kaže ajde dođi ovaj u Drezden da se vidimo. Ja ovaj sednemo auto čak, ovaj sa sa svojom ženom, sadašnjom, ta devojkom, no ovaj, koja se isto ovaj, bavi ima bukvalno najveću napravodiločku agenciju za Amazon ovaj, ali nećemo u tom pravcu da pričamo to zove pa pričam sa njom ne, ne, kao drugi nebo, razgovarat ćemo samo o tome I, ovaj, i, i odem tamo ispričam se sa čovekom on mene pozove na tu Amazon konferenciju je to bila u prva konferencija Da, to je bila prva konferencija i na toj prvoj konferenciji mi, ove, smo pričali malo o marketingu i o, i o oglašavanju na Amazonu i on kaže, e, ja sam razmišljao da napravim jednu konferenciju u Amsterdamu koja bi bila na evropskom nivou gde bi skupljali sve ljude koji se bave Amazonom, koji se bave marketingom na Amazonu i tu bi smo napravili tu konferenciju. Ja odem na tu konferenciju, dok sam bio u Pragu već damo vamo otkaz, I sad je ja to onako nervozan, šetam se u krugu oko, oko, oko zgrade kao bože što se ja da otkaz na onom svom poslu, šta ću ja sa ovim sada da radim. I ovaj i pozovem neke razne ljude koje sam tada već poznavao, ovaj iz tog amaznog sveta i oni kažu ej super dođi da radiš kod nas. Ja rekom ne ne ne, prijatelju ja kraćem nešto svoje da radim. I oni kažu dobro, super, ajde bićemo ti klijenti. Ja rekao, odlično, ja sam ovaj, od tog nekog inicijalnog stresa, kako neću imati para da jedem, prešao u to da sam već imao više novca nego od svoje plate u prvom danu, zato što je taj prvi lik došao i pozvao sve svoje neke drugare koji isto rade na Amazonu i bio je u fazonu, e, super je ovaj dečko, kao, ajmo da radimo sa njim, odjednom, eto, 5, 6, 7, 8 klijenata došlo i ja rekao, ja sad već treba zaposlim nekoga da mi pomogne oko ovoga. Tako da je, da je, da je to bilo onako sve klimavo, sve dosta nervozno, dosta stresno i idem na tu konferenciju, u, ovaj u Amsterdamu. I ovaj ispričam tu šta sam imao, ne mogu ni da se setim šta sam pričao od nekoga, atribuciji pretpostavljam. I ovaj šetkam se po onim halama i vidim sad među tim štandovima ima ima jedan štand ovaj da su svi su drugi štandovi lepi, samo ovaj štand ima velike bele table i na tim tablama neko piše nervozno markerom kao mi kupujemo Amazon biznis. I ja odem kod njih i kažem, ovo vam je toliko glupo da apsolutno radi, jer od svih fleših štandova ja sam došao kod vas. I ovoj čovjek se uhvati ovako za glavo i kaže, nemaj ništa da me pitaš, prijatelju, sve, sve su nam ovo, pogubili u avionu, sav materijal, nemajmo ništa, ovaj, tako da, da, eto, snalazimo se i imamo to šta imamo. Ja reku, znate šta, ajmo mi... Ovaj, nakon svega ovoga na piće čisto da, 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 da vam pomognem da vam malo ono danete dušom i oni kao ajde mi se tu sprijateljimo i ovaj, ispostavi se da sam u tom trenutku stvari popio piće sa ljudima koji Su bili vice prezidenti i prezidenti u kompaniji Trasio, koja je postala najbrže rastuća firma u istoriji Amerike, najbrže rastući Unicorn, oni su imali neku valuaciju, ja mislim sada desetak milijardi. Šta rade? Bave se akvizicijom kompanija online biznisa na Amazonu. Proširili su oni to malo više u svim pravcima, ali... Ovaj im... Generalno core biznisa je kupovina firme i e-commerce koje prodaju na Amazonu. U suštini oni su jedan agregator koji funkcioniše tako što imaš neke investicione fondove, imaš neke banke, imaš neke ljude koji imaju više para, a nemaju vremena da, da investiraju u nešto, oni ovaj, taj novac daju toj kompaniji, ta kompanija uzme taj novac, krene da kupuje te firme i onda ih dalje razvija i ovaj, povećava njih u vrednosti. I ov, mi se tu razićemo i sve to bude super i ov, ja krenem dalje da radim sa ovom mojom agencijom i u nekom trenutku ov, telefonski poziv pozove mene jedan od njih i kaže, e, slušaj, nama ide super. Ja reku, super, svaka čast, ov, baš lepo za, za vas i ne ja kažu, e, nama treba tvoja pomoć pošto ov, nismo baš u tom svetu kako treba oko marketinga na Amazonu, a ti si ispo, fair i korektan prema nama, ajmo da probamo da radimo nešto zajedno. Ja kažem, super, ajde mi da probamo. Ja rekao, šta treba da se radi? Treba nam marketing za sve te nove proizvode koje mi tek krećemo da lansiramo, pa da vidimo kako to izgleda. Ja rekao, ajde da probamo. I, ovaj, krenemo mi to da radimo, neke 3 meseca smo imali taj neki probni period kod njih. Oni kažu, mi smo oduševljeni, ovo je sve super, rezultati su nam odlični. Ajde, ovaj, reci nama, kao je bi ti mogao da nam pomogneš sa zapošljavanjem. Ja rekao, kako da nam pomogne sa zapošljavanjem? Ja re Pa mi smo te neke grupice od 20 dvadesetak ljudi ovaj, krenuli kao da se razvijamo jako brzo i sad od namata nama trebaju ljudi, ono čisto kao referenca, oni ovaj, su, ja mislim, na kraju prošle godine imali četiri i zaposlenih. I ovaj, kažu kao, ja i pitan šta vam trebam i kažu, treba nam dizajneri. Ja reku, čisto da znate, ja se time nikad nisam bavio, ali bih volao da probam. I oni kažu, ajde. Mi zaposlimo nekih desetak dizajnera, i, ovaj, i opet neki trajao period od tri meseca, on, neki probni period, i oni kažu, je, znaš šta, ovo ovaj, je bilo super, možeš još 40-50 ljudi. Ja rekao, pa, ide da probamo, znaš, i ovaj, kako sam to krenuo da razvijem dalje? Gdje se nalazio te ljude? Pa, pazi, prvo sam ja to, ovaj, u početku... Su glede odavde, da, ili? Da, 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 sve su naši ljudi, sve je to krenulo odavde. I ovaj, dalje su većinski tu kod nas, mi smo se proširili sada i na Makedoniju, tako da imamo i dole ovaj naš ogranak, ali ovaj, kako smo mi krenuli da zapošljavamo za njih, tako su se javili neki drugi manji agregatori i rekli kao, e, ako ste vi dobri za njih, možda ste dobri i za nas, I ja pozovem nazad ove moje u istracije i kažem kao, e, ja bih mogo da radim i svojim drugima ako nemate ništa protiv, oni kažu, mo kakvi, kao samo, samo cepaj, samo da ne sede zajedno, znači. Htio je rekao, ajde da probamo i ovaj, to odjedno tu nešto krene. Nama ovaj, marketinška agencija sa druge strane ovaj, krene sve to lepo da raste, ono korona i sve to na ono luda kuća, znaš, svašta nešto se tu dešava i, ovaj, i u nekom trenutku uh, jedan od ljudi koje sam poznavao iz nekih podatak, prethodnih priča ovaj, z, ono, dok, dok sam radio ovaj, za tu neku dansku firmu koju je, dečko je radio za Adroll u, u Irskoj Irac je dečkoj ja ovaj, vidim na LinkedInu, on menje posao prelazi u TikTok i ja rekuo, e Patriče čestitam svaka čast i kaže on meni hvala hvala e, nego, je zanima TikTok? ću joj rekuo, pa pazi meni generalno svašta nešto zanima u životu ajde kao da malo porazgovaramo na tu temu Dejonke, znači super svačija da organizujemo neki sastanak, pa se mi čujemo sledeće nedelje. Ja ovaj dolazim na sastanak sledeće nedelje i ovaj i na sastanku uopštenije bio Patrik, nego GM TikToker za Evropu. Ja kao sledio se, znaš, ono to je jako, jako velika funkcija ovaj, da 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 tako komunicira sa jednom pojavom, znaš, ovaj I mi krenemo tu da pričamo, u tom trenutku TikTok u TikToku nije, nije išlo baš najlepše u Americi ovaj, zbog političkih nekih razloga, htjeli su da ih tamo ukinu. Ko je to godina Pa to je bilo pre nekih tri godine, znaš. I, ovaj, ali, ali oni su već u tom trenutku imali nekih 600-700 miliona korisnika, znaš, i ovaj, rekao pa nemoš ti da banuješ nešto što ima 700 miliona korisnika, ono, ljudi neće biti baš najsrećniji ako... Ako, ako im blokiraš nešto tako, evo, Instagram je skoro pao pa su ljudi krenuli da, da vilene, ni svaki put kad padne Whatsapp ili nešto, svi krenu da vilene odjednom naprasno, tako da mi je bila logika, neće valjda ni, ni TikTok moći tako lako da, da ovaj, zabrane. I ovaj, pitaju oni mene šta bi ti želeo i ja odgovorim sve. <laughs> I oni meni daju manje više, neki najviši nivo ugovora koje je moguće dobiti u TikToku, što je jedna totalno suluda priča i jedna suluda sreća koja se tu desila. No, I taj ugovor, na kraju sam saznan, ukupno 20 firmi na svetu, od tih 20-17 korporacije koje koriste interno taj šta, ugovor.
1: Šta je znači taj ugovor? Ne, ti da snimaš taj klipov, da se glupiraš, već...
0: Ne, suštinski mi pomažemo TikToku između ostalo kada oni e, žele neke nove svoje proizvode da izbace, kada izb... kada neke nove stvari, neke nove što se kaže po srpski, onako fičere, da izbace. No, ovaj, mi to testiramo neki 6 meseci pre nego što to bude javno um, i ako, ako to prođe kako treba, onda oni to dalje implementiraju. Mi smo samo jedni ovaj, kažemo tih kompanija koje imaju tu, tu mogućnost i između ostalog smo dobili neke razne pristupe što se tiče oglašavanja u neki taj najviši nivo ovaj, mogućnosti za oglašavanja, gde ti imaš Ne znam, možemo da dajemo ad credit uh, klijentima i imamo cijel tim od 15 ljudi unutar TikToka koji nama danas pomaže da, da našim klijentima to sve proradi kako treba i u svakom slučaju kažem ti potpišemo mi taj ugovor da se vratim na to <laughs> i, ovaj, i tako, tako krenemo da razvijemo taj Tik Tok u, u našoj kompaniji. Uh, Sve to krene super, Amazon nam išao već ono prilično lepo, imali smo nekih 150-200 klijenata i onda u tom trenutku TikTok krene eksplozija, bukvalno, na, na sve strane, ono. svako želi da bude na TikToku, svako želi da bude deo te priče, mi krenemo da se pojavljamo svuda, krenemo da dobijemo neke, neke potpuno lude klijente, dobijemo i, ne znam, Da, kom... znači
1: to ludih klijenata, koje najpri neku zanimljivu. Euh,
0: pa ima imamo nekih ra... nekih raznih onih globalnih korporacija, onih globalnih brendova sa kojima sarađujemo. Imamo što se tiče TikToka bukvalno od od neke kompanije poput Snow do, ne znam. I imali smo čak i jednu kampanju za jednu seriju na Netflixu, imali, imamo i neke brendove za garderobu, patike i tako naše, sad da ih ne imenujem redom, ali imam, imamo razne neke zanimljive klijente. Ovaj. Šta oni
1: kad koće sada potrošaju novac na oglašavaju na Tik Toku, oni preko vas uzimaju kredit, mogu, podršku... Mogu preko
0: nas da, da dobiju celokupnu podršku, mogu da dobiju pristup s svim tim nekim novim opcijama koje još nisu javne, tako da imaju nekih 6 meseci foristi, ovaj nas prasio i drugih na 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 tržištu da na primer mi smo na primer bili jedna od prvih kompanija koja su imali mogućnost da se oglašavaju u Nemačkoj. Imali smo 3 mjeseca tu mogućnosti. Onda ti kad da si lopam Samsung i odeš u Nemačku, imaš 3 mjeseca fore da se samo ti oglašavaš dok cela tvoja konkurencija ne može to dosta znači. Znaš, da, da, ovaj, to, to smo krenuli da, da radimo. Zato je generalno te mene jako teško predstaviti jer je ti svašta nešto dešava, znaš. I već u tom trenutku radiš pet tvari. Kako hendlaš to? Teško. <laughs> o, šalim se. O, v, u suštini ono što je jako bitno je da, da ne budeš neki micromanager koji, koji juri svaki najsitniji detalj. Jako je bitno da gradiš tim, da veruješ u svoje zaposlene, da veruješ u svoje ljude. Uh, jako je bitno da, da ih motivišeš da daju sve od sebe jer moje kolege koje su tu sa mnom od, od početka a većina njih je tu od samog početka se toliko razvila uključujući i mene u celoj priči ovaj poznanju znači tako da da ovaj, znaš, ja, ja jako volim Adijas ne znam na znam ovaj, da da li se nekid prati u njih i onaj Boris Vukić jako voli da da o tim nekim samoniklim ljudima i o i o svemu tome i ovaj, tako da da sam tu dosta skupljao fora i fazona kako raditi sa, sa zaposlenima i odem, odem kod psihologa, znaš, i, ovaj, i pitam kako ja da motivišem ljude, kako mogu da, iz, da izvučem neki maksimum iz nekoga, ne samo zato što meni treba, nego ne želim da se pomirim sa tim, da neko kaže, evo, ovo je neki moj maksimum, znaš, nego želimo da rastemo zajedno, da se razvijamo zajedno i ovaj, jedna od stvari koje sam naučio je da kada Neko napravi grešku, ne treba ga gaziti zbog toga, ne treba ga kažnjavati zbog toga, nego treba ga na, naučiti da ne pravi dalje tu grešku i objasniti zašto, ovaj, zašto je došlo do te greške i je krajnji ishod koji mi želimo da postignemo. Znaš, isto kao kao da neko ima neku inicijativu, inicijativu da nešto pokrene i da nešto radi, neku ideju da razvije dalje biznis, ako je ta ideja glupa, ne treba dođeš i kažeš... E, nemoj to da radiš, to je glupost. Znaš, ili onda da kreneš nešto, da, da ga sputavaš u tome, um, automatski mu ubijaš želju da on daje neku narednu ideju. Znaš, i to je nešto što ne želiš da radiš sa svojim kolegama, želiš da ih razvija, želiš da, da dođeš i da kažeš, E, slušaj, ideja je fenomenalna, podržavam inicijativu maksimalno, ali, znaš, postoji jedno, ali... Ja bih možda to uradio ovako, ajmo da sagledamo i ovaj aspekt, mislim da nisi pomislio na ovo ili ono ako se ovo desi, naši tako nešto i onda kada taj neko sagleda sve to, onda sledeća ideja bude malo zrelija od ove prethodne. Sve tako i sve tako, znači, ne kažem ja da sam tu najpametniji, ono, veliki, veliki bi problem bio za firmu kad bih ja bio najpametniji u firmi i ovaj, to je jedan od razloga zašto I, i mogu da hendlujem sve to zato što sam okružen pametnim ljudima od sebe. Znaš, to je cela suština mog poslovanja, da ja ne, ne budem ono mikro koji proverava da li smo kupili ceva toilet, papir, ili smo kupili ne znam, neki, neki ovaj, nižeg ranga ili šta god već i zašto... Ovaj, kisela vode,
1: da li se pije?
0: Da da, 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 gde smo poručili tri paketa kisela ili dva ili tako nešto, mislim, nema potrebe za tim. Ovo, jako je bitno da je, da je ono što je bitno u biznisu da to funkcioniš, a ovo sve se nauči i prođe se vremenom, znaš, ne možeš ti ni da, ni, ni da optimizuješ to na sto posto, da, da nemaš negde da ti nešto curka. Znaš, kako ono... si
1: vreme delio sad, ne? radiš pet biznisa, gde si koliko vremena ulagao, šta ti je najveše vremena?
0: Pa znaš kako, u suštini eh, mi kao, kao kompanija sad imamo te neki si level ljudi, gde imamo eh, Osobu koja vodi financije, koja vodi operativu, koja vodi HR, koja, znaš, tako da, da generalno oni se bave svojim sektorima, znaš, ne bi valjalo da sam ja baš dobar za sve to i ovo, moje, da im dam neku ideju, da im dam neku viziju šta, je, šta želim da postignem, znaš, jer ovo, ti kad si preduzetnik, tebi se mota taj neki film u glavi kako ti to želiš da izgleda i, ovo, i, i to je jedno od najvećih problema taj kada trebaš da objasniš svojim kolegama kako taj film izgleda i, ovaj, i, i da ih motivišeš toliko da oni kažu na kraju dana, iako nisu gledali taj film, pa ovaj film je fenomeno. Znaš, i to je nešto što je jako bitno da, da, da preneseš na svoje kolege, da oni budu motivisani, da oni shvate šta je šta je tvoja ideja i da oni veruju tu ideju, jer ako oni ne veruju tu ideju, oni to ne mogu da prenesu na ostale zaposlene kojima oni rukovode. Tako da je jako bitno da svi verujemo u tu ideju i jako je bitno da kada se radi na toj ideji da ima i tu nekih rezultata, znaš. Tako da, da, ovaj, da oni mogu da vide da to urodi plodom, jer za neke ideje je neophodno više vremena da se razvijaju i potrebno je više vremena do, do, da do nekog krajnjeg cilja dođeš, I, ovaj, I onda ljudi koji ne veruju potpuno u tu ideju onda krenu da gube motivaciju. I onda je jako neophodno da radiš više sa ljudima na tome, nego da, da operativno radiš sa njima, e ovom klijentu ovo, e onom klijentu on. Znaš, mi kad u marketinčkoj agenciji nisam ja komunicirao više sa svim klijentima. Znaš, mi zaposli smo account manadžere koji su... Tu zaduženi samo za taj neki suport, da se brinu o tim klijentima, dok ljudi koji rade operativno se bave samo operativom u toj marketničkoj agenciji, naša služba financija vodi računa šta se tu dešava. Mi smo na kraju napravili taj, te neki centralne timove, napravili smo taj neki business development tim, centralni HR tim centralne financije, tako da oni komanduju, ovaj, u suštini oni daju smernice kako dalje, a onda operativni deo to sprovodi u delo sa sa druge strane
1: tako si da znači. je agencija lifestyle business kad si to spoznao
0: kad mi se smučio da putujem više znaš ovaj pošto mislim da ja sam pričao na neki 30 40 konferencija u životu i bukvalno mislim da da nema mesta gde nisam bio ovaj po pitanju konferencija i i bukvalno mislim da ja sam pričao na toliko konferencija da, da mi na kreveti plom muka I, ovaj, i ti kada схvatiš da, 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 da Ne možeš da, da napraviš neku promenu, neku veliku promenu koja može da utiče na ostale ljude, onda kažeš, čekaj, nije to to. Znaš, meni treba nešto veće, želim nešto veće. Znaš, on, meni celokupna motivacija nikad nije bila nešto posebno novac po pitanju razvoja firme. On, manje više sad novac koje firma napravi, ja reinvestiram nazad u firmu. Ovaj, celokupna ideja je taj neki rast i, i razvoj i da stvoriš... Neko okruženje gde tvoji zaposleni imaju bolje uslove nego na nekom drugom mestu, da, da stvoriš, da ne, nešto jednostavno stvaraš konstantno, znaš, to, to je neka moja potreba, da ne učiš nešto konstantno novo, da, da se razvijaš, znaš, jer gomila naših ljudi ima taj jedan moment da, da želi konstantno neku promenu, ali nije spremno da se odrekne izlazke iz te comfort zone. Naš, ne možeš ti da svakog dana radiš jednu te istu stvar i da očekuješ drugačiji rezultat na kraju 30. dana. To ne može da se desi. Naš, ako radiš u nekoj firmi i nisi zadovoljan svojim poslom, pa a nemaš neke skilove, nemaš neka znanja kako da se unaprediš, pa prijateljom, nakon radnog vremena, nemoj da ideš da gledaš futbol, nemoj da ideš na pivo sa drugarima, idi sedi kuću i uči nešto novo. Nakon... 3 meseca, četiri meseca možeš da naučiš dovoljno stvari da možeš da kažeš evo ja sam junior neki u ovom poslu, nisam više baš ono, ni absolut, mislim početnik si, ali imaš neko barem osnovno znanje da možeš da potražiš posao u tom nekom novom sektoru i da se razvijaš dalje u toj priči. Znaš, generalno ja kao i sve moje kolege razmišljam u
1: tom pravcu i razvijemo se u tom pravcu. A kako ti izlaziš sad iz zone konfora? Daj neki primer. Pa znaš kako,
0: poslednji. ja mislim da u zoni komfora nisam već par godina, ono, kada sam pokrenuo svoju, svoju, svoju firmu, mislim da, da sam konstantno van zone komfora i mislim da, da čovjek ne može da se navuče ni na šta drugo toliko jako kao, kao na to da ne bude u zoni komfora. Znaš, ono, jako je teško izaći iz te zone komfora, ali u onog trenutka kada izađeš iz nje nekako, posle više ne želiš nikada da se vratiš u nju. Jer, jer razvijaš firmu, to sve raste, sve je to super i onda u nekom trenutku sve tako funkcioniše kao podmazano i onda kažeš čakaj ovde nešto ne funkcioniše kako treba, problem je toliko veliki da ga mi ne vidimo, znaš. I, ovaj, i onda kreneš da, da, da guraš granice dalje, istražuješ dalje, razvijaš dalje dok ne dođeš do momenta da opet nešto gori i onda si ti ponovo u svojoj zoni koja tebi odgovara i onda... Ideš tu malo, gasiš taj požar, razvijaš dalje, vidiš šta se dalje dešava. Znaš, mi kada imamo naše, naše sastanke u firmi, ovaj, imamo nedeljni sastanak celog tima, jedno od glavnih pitanja je šta koči? Šta koči da idemo brže? Da, 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 ne samo da idemo brže, nego da pružimo kvalitetni uzvod. Jače uzvom, bolje. Ja? Da je brže, jače bolje. <laughs> ovaj, tako da je, da je jako bitno da, da, da prepoznaješ te momente koji te koče, da da unaprediš celokupan proces jer naš proces se menja vremen znaš, mi kada smo imali 30 zaposlenih pa kasnije 100 i ne znam više zaposlenih ti ne sistem ne može da funkcioniše isto ti moraš odjednom da stvoriš te neke SOP-e, moraš da stvoriš neku bazu znanja u firmi a šta je to SOP? Uh, SOP ti u suštini pa kako da ga onako narodski prevede to je otprilike jedan papir na kom opisan opisane instrukcije kako nešto da se uradi. Od prve tačke do poslednje, da, da se neki proces, System. neki sistem dovede od ničega do nečega, znaš, do, do nečega što je krajnji proizvod. Tako da mi imamo celu tu jednu bazu, mislim da u samoj marketinškoj agenciji za Amazon, mi smo u jednom trenutku, ja mislim, imali preko hiljadu i po videoklipova. Znači, znači
1: u formi videoklipova.
0: Imamo i u formi videoklipova i u tekstovne formi.
1: Bukvalno smo razvijali cijelu jednu znači bazu znanja. Či svaki znači. proces kad neko dođe može
0: da nađe tu kako se radi. Tako je, tako je. Znači, ono, ti ne možeš da, da se razvijaš, ti ne možeš da očekuješ da ćeš da ideš napred ako ne postaneš zamenjiv. Svako od nas mora da učini sebe zamenjivim da bi mogao da ide napred. Znači, dok god si ti držiš toga da si ti nazval, na nekoj poziciji kao... Ja sam ovde i ne ne idemo odavde nigde, to je onako jedan jedan momenat koji je onako dosta komunistički, ono za ostavština. Još ti piše ovde gazda. <laughs> o, ovaj, to je jedan momenat koji je za ostavština, znaš, ono, sedi ovde, ćuti na mnogo znaš, nije neka plata, ali redovna zdravstvena, penzijona su da, mislim, znaš, to, to je nešto što je generalno ovo, ostavilo posledice na, na naše ljudi dan danas, mi imamo fenomenalne ljudi dan danas ono, koji su prepametni, koji mogu svašta nešto da urade a opet tebi na kraju treba dođe neki Amerikanac ili Nemaci da otvori firmu ovdi da zaposli naše ljude ko da mi ne umemo sami da vodimo firmu. Znaš, tako da očigledno nama fali malo tog kritičkog mišljenja ovde da mi postanemo tu neki lideri. Zato mislim da je tvoja da, da emisija, tvoj podcast nešto što je fenomenalno, što može da pokrene mlade ljude, da, da krenu da se razvijaju u nekom pravcu, da donose sami odluke. Znaš, kod nas je vrlo česta stvar kada ti dođeš negde, keše ej nisam ja samo se pokvaril. Znaš, niko neće da prihvati tu neku odgovornost. Da kaže, evo, ja sam. Znaš, ja kao vlasnik firme moram prvi da prihvatam odgovornost. Ako ja ne dajem uh, primer mojim kolegama kako se funkcioniš, ja ne mogu da očekujem od njih da oni nešto urade ako ja to prvi ne radim. Znaš, ja prvi pravim greške. Što je najgore, moje greške su najskuplji. Daj da vi
1: daj neki primer njemu kad si prihvatio tu odgovornost. Kako je izgledala Pa greška? trudim
0: se da prihvatim uvek, znaš. Dođem kažem ljudi,
1: evo ja sam. Ko je najviše glupog koji se napravio ovih dreš? Jo, pa Greška. napravili
0: smo dosta nekih gluposti Ali baš ovde. ti
1: gde se prihvata odgovornost 100%. Pa pazi, u, po, u početku je tu bilo mnogo
0: veća količina grešaka, na primer, ehm, um, sve učiš kroz to, znaš, na uh, u početku sam klijentima naplaćivao svoje usluge na kraju. Ove, što završimo uslugu i ovaj i onda mi dođe neki klijent i bude duže neki silne pare i on samo nastan kojega nađe. Šta ti, ja sad idem ove, u neki Miami, da jurim nekog Peru, Miku, Žiku, da uterojem dugo. I onda smo odlučili da promenimo taj sistem malo, a on čovjek bi odužen jedno par meseci rada, i mislim, to se nastavlja, ide to u svim pravcima, znaš, ono, učiš kroz vreme, mislim, ne mogu sad da ti dam još nekih, bog zna koliko, konkretnih primjera, ono, ne pa mi na pamet ovom trenutku ništa, ali veruj mi, ako neko greši u svom poslu, ja grešim samo tako, Ovaj, i moje kolege takođe greše i ono što je jako bitno je da ti kao vlasnik svoje firme ne, ne, ne dođeš i ne maltretiraš te ljude zbog toga što su oni napravili grešku daleko od toga, trebate da sednete da porazgovorate, da vidite kako je tekao proces dok se nije došlo do greške i da se nađe gde je greška nastala kako bi si iz toga nešto naučilo ja ne mogu, nemam nikakvu korist od toga ako evo ti su sada moji zaposleni ja od tebe nemam nikakvu korist ako ja tebi odbijem 10% plati To meni ne znači ništa. Meni znači da ti budeš apsolutni car u svom poslu. Meni znači da, da ti razvi, razvijaš tvoj posao što je više moguće. Meni je bitno da ti uvedeš automatizaciju tvoj biz... u tvoj deo ove posla. Da ti um, kažeš ok, ja ovo radim 8 sati dnevno, ali ako uradimo ovo, sada će nam možda trebati 4 sati. Znaš, to je nešto što ja tražim od, od svojih kolega, da budu kreativni, da budu inovativni. Znaš, ovaj, mnogo ljudi se kod nas buse kaže, e, ne imam para da pokrenem biznis. Znaš, kada imaš para da pokreneš biznis, ti dosta gubiš na kreativnosti, jer rešavaš svoje probleme novcem. Ovaj, ono što je jako bitno je da Kada nemaš novca, budeš jako kreativan. To je nešto što može mnogo da pomogne biznisu, može da pomogne mnogo više nego, nego, ne, nego gomila nekog novca. I ako imaš za konkurenciju neku korporaciju ili imaš ne znam, neke ogromne firme, pa to je fenomenalno. Jer ti možeš da vidiš njihove greške, možeš da učiš od njih, možeš da vidiš šta oni rade tamo, a sa druge strane ti možeš da budeš daleko fleksibilniji. Znaš... Ti ne možeš sada u Coca-Coli, ne znam, u Mercedesu, u Fordu, u bilo kojoj tako nekoj velikoj svetskoj firme, od sutra da kažeš gasimo sve, ne znam, dizel, motore, krećemo da radimo samo, ne znam, automobile na struji, da kažeš to kreće od sutra, evo vidiš vano promene za, za, za ti pove goreva će trajati narednih 10-15 godina. Znaš, on, u velikim kompanijama ti moraš da dobiješ... Odobrenje za analizu koju si ti odradio, za neku promenu, taj neko mora da dobije odobrenje, da bi ti dobio odobrenje, da tvoja analiza prođe da ti nešto uradiš. I to je neki dug proces. To, te veće firme imaju um, svoje biznis planove, imaju svoje budžete za, za godinu, kvartal ili za šta god već po sektorima i svemu tome. Iako je teško biti jako fleksibilan kada si velika kompanija. Sa druge strane, ti kada pokrećeš svoj biznis, ti imaš prostora da budeš fleksibilan koliko god hoćeš. Znaš, šta ti možeš da izgubiš? Ne da možeš mnogo da izgubiš osim svog vremena. Naši svog rada, A ako si se ti odlučio da, da, da postaneš privatnik i vlasnik nekog svog biznisa, ako, ako ti taj biznis propadne, pa naprećaš novi, znaš, tvoje vreme ako nemaš drugi posao ne znači ništa, znaš. Ako, ako ne radiš ništa, sediš kući kod mami i tate, gledaš televizor, ovaj, ne doprinosiš ničemu, pa tvoje vreme ne vredi prijatelju ništa. Tek kad kreneš nešto da proizvodiš, nešto da, ne, na neki način da doprinosiš, tvoje vreme kreće da dobije neku vrednost. Znaš, no, po pitanju biznisu. Ovaj, tako da je to nešto što je, što je jako bitno u tom delu.
1: Spomenuli smo ove konferencije, da su ti se više ismučile, Biti kako se postaje, što se na srpskom kaže, keynote speaker na tim konferencijama, Pa, znaš kako... Ovaj... I kako da izaučimo neku korist? Kako si ti dobio te klijente? Kako to izgleda, taj proces? Ti odiš, ispričaš, oni te posle vuku za rukav ili...
0: Pa, znaš kako, ti, to je u početku bilo... Ovaj, bukvalno sam bio prodavac od vrata do vrata. Znaš, pozorovu te na neku konferenciju ili ti u početku nađeš tu neku konferenciju gde bi volao da pričaš. Naravno, ne pacaš odmah prvo na tu neku najveću konferenciju, idaš na neke manje. Tamo kreneš ovaj, da vučeš nekog za rukav da te pozove, on ti da neku priliku od 15. minuta na nekoj sporednoj bini da ti tamo pričaš, ti tada dođeš, potrudiš se maksimalno da, 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 da doprineseš, da daš neku vrednost, da ljudi vide da si ti sposoban, da imaš uh, neko određeno znanje, da si kvalifikovan da pričaš o tome o čemu pričaš i ovaj, na osnovu reakcije ljudi taj neko ko organizuje tu konferenciju, onda odluči da li će te pozvati na sledeću. I onda odjednom više nisi na sporednoj bini, nego si na glavnoj. A onda dođe konkurent sledećeg godina i kaže, čekaj, pa možda bi mogo i kod nas da pričaš. I onda krenu odjednom i da te plaćaju čak da pričaš na konferencijama, Naši, tako dalje. a onda ti ispričaš tako nešto i onda kada siđeš sa te bine, da ono, vratiš se u publiku, onda odjednom ljudi krenu da te vuku za rukav i kaže, e, čekaj, kao, kako si? Kako si ono beše rekao, šta uradim ovde, znači, kako ono je URL da ubacim ovde, šta, kako to ide? Znaš, i onda ti kreneš da pričaš sa njima i onda ti tako kreneš da dobiješ klijente vremena. Tako da, otprilike, tako izgleda ceo taj koncept ovaj, pričanja na konferencijama. Znaš, i ovaj, jako je bitno, znaš, na te konferencije se uglavnom pretvore neke silne žurke. Znaš, da ti ovaj, odeš na tu konferenciju da pričaš, imaš taj neki kao sajam koji je od 9 do 5, u tom periodu ti pokušaš da nađeš neke klijente, neke ljude sa kojima ćeš da dalje nastaviš razgovor, onda posle toga gledaš da ovaj, razgovara te jedan na jedan sa prvim, drugim, trećim, I onda ceo dan tako nešto radiš i onda se vi uveče skupite svi zajedno, jer konferencija organizuje neko zajedničko kupljanje, pa onda se opet trudiš da pričaš sa što više njih. I te konferencije su u stvari jako naporne, znaš, to je neke dva, tri dana koje su pun tempo, pun gaz i uvek gde ti maksimalno si trudiš da, da privučeš što više klienata i onda kada dođeš kući i kažeš, e okej, okay, evo šta smo doneli. Naš, tako da od priliki na osnovu toga ti možeš da vidiš i koja je tebi neka vrednost te konferencije. Naš, vrlo često se dešava da neka tvoja priča bude zapravo fenomenalna, ali je ispričena po, pogrešnoj publici. Naš, ovaj, pričao sam pre par godina u Ostinu, zvao se Billion Dollar Summit, gde je su, ukupna vrednost ovaj, svih ljudi bila nekoliko milijardi i to su sve onako ozbiljni prodavci, ono što Ameri vole da zavu ono, nine figure sellers i ovaj, jače. I, ovaj, I onda sam ja pričao o Tik Toku u vreme kada Tik Tok tek je kretao da se zahuktava i ovaj, nisam dobio neki, neki feedback fenomenalno sa njihove strane. I onda kada sam sve onda kremao brno pričao, okej, okay, vama se više sviđa da pričam, ne znam, optimizaciji troška. Ili, ne znam, kako da, da optimizuješ, ne znam, proizvodnju ili šta već. I, ovaj, i to je nešto što im sam onda više svidjelo. onda sa druge strane sam otišao na Affiliate World u Dubaju i ovaj, ispričao identičnu priču o TikToku. Ljudi su bili ono, oduševljeni i bilo im je fenomenalno da, 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 da čuju nešto o TikToku i onda su me nakon toga zvali na sledeću i na sledeću konferenciju i sve tako.
1: Kako je cijelo ovu se... Provlače se konekcije, koliko su bitne i koliko su tebi značile za biznis konekcije za TikTok, za nove biznise, kako su se vrate otvarila zato što si znao i pravi ljudi i stvarao te konekcije?
0: Pa pazi, ovaj, jako je bitno da, da imaš konekcije veze i to je nešto što ti moraš da razviješ sam. To ne, ne može da ti dođe mama i tata i kaže, evo supera mi kaži Ika i sad ćemo mi da te upoznamo sa njim pa ćeš ti da radiš neki posao, to ne funkcioniše tako ti moraš da da izgradiš svoje ime, neko svoje svoju reputaciju i onda vremenom da 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 rasteš na 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 toj skali, znaš. Ovo je u nekom trenutku evo ja ja kako smo kako smo mi krenuli dalje da razvijamo tu Stefen agencyu, ovaj jedan od osnivača kompanije je Trasio je odlučio da izađe iz kompanije jer mu je valjalo dosta rada u, u tom sektoru i ovo, čuje se on sa mnom i i ja mu kažem dobro čoš kad kad izlaziš iz firme on je stari čovjek on je 55 60 godina mislim stari on stariji od mene i ovaj čovjek je što se što se kaže u ozbiljnim parama znaš ono čovjek je milijarder i ovaj i i on kaže pa evo sač malo da nešto raduckam I ja rekom e slušaj Ajmo da idemo na kafu neki dan, kaže ti odgovara. I on kaže, ja za dva dana sam ne znam u Majamiju i ne znam negde nešto radim. Ja on kao ne mogu za dva dana da se stvorim tamo. Došao ja u Beograd. I ovo ja kažem, a gde sledeće nedelje? On kaže, evo me ne znam u Njujorku. Evo idem na na banci neko potpisivanje, tra la la. Ja rekao, super je, možemo da idemo na kafu, pići šta god, ručak, sve mi je jedno, znači daj mi, daj mi malo vremena da se vidimo. I on kao, ajde može. Ja rekao, fenomeno, sedem ja ovaj, za računar ovaj, na poslu, krenem da pravim biznis planu i ovaj, sedam dana, ono, pored svog posla sedim, ono, ko budala do dva ujutru, ja tu nešto kuckam, i ovaj, napravim celokupnu prezentaciju kako bih ja želao da razvijam dalje ovaj staffing business, pošto smo mi već krenuli tu da zapošljamo za, za ove razne agregatori, za ne znam, neke e-commerce, razne neke pozicije, i ovaj... Računar lepo u ranac, sednem na avionu, odem u New York, sretnem se sa čovekom, pored mene je ovaj, moj partner ovaj, sa kojim sam pokrenuo ovaj, dalje biznis i sedimo mi tu ručamo. I sad kad čekam ja momenta da se on malo opusti, znaš, onako, da sedi, da kaže, e, ali nam je zanimljivo. I ovo, ja kažem, e, daj mi samo dva minuta vremena, neću da te davim, ovo mi je baš bitno da vidiš, pa mi reci kako ti deluje. Znači, ono, samo mi treba da mi kažeš, ono, znači, ono, čovjek je napravo desetak biznisa, ono, napravo taj trasio, napravo je, ono, još kao student je napravo dajpers.com, prodao za, tipa, ne znam, 50-100 miliona dolara, tada, ono, ima 28 godina, ovo, on, čovjek je završio Wharton i bio džak generacije na Whartonu, što je apsolutno ludilo, znaš, ovoj, ja generalno uvek se trudim da imam ono neko koje je iznad mene po znanju, da bih imao nešto novo da naučim, i ovoj, dođem, ja tamo izvadim taj računar, ono, za, u, u, u restoranu i ovako mu, ono, krene da mu vrtim slajdove, i on, uf, znaš, ono, šta ja šta je, kakve ti budala, ali čuti, znaš, i ovoj, ja, znaš, ono, radimo ju prezentaciju mog budućeg biznisa kako ću ja to dalje da razvijem i ovaj i na kraju pokažem želeo bih da budeš moj partner. <laughs> I on sta, stane oko čovjek i kreći da urla od smeh. I ja sam rekao ja ništa <laughs> ni ništa. A dobro, probao sam, znaš, ni ne, ne, ne ono, to je američki sistem, ono kucaš dok ti ne otvore. I ovaj i on kaže: "Momci, znači šta? Vi ste realno klinci." Svi mi kao, šta si nam ovo rekao, mislim to s nama. I ove, keže, ali ste toliko ludi i ovakvu petlju ne bi imao baš bilo ko da ove, tako priđe nekom i da mu ispriče celu priču, keže, hoću. Ja ono, kako je rekao, hoću kao da si mi poklonio, ne znam šta, ono, deset privatnih ostrava, znaš. I ovo, ja se vraćam u Beograd. Da, 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 kreće, kreće apsolutna ludnica i ovaj, u suštini ono što, što je meni generalno trebalo, ovaj, trebao mi je ubrzani kurs iz, iz biznisa na tom nekom nivou koji ja još uvek nisam radio. Trebao mi je neko ko ume da radi sa investicijalnim fondovima na nekom ozbiljnijem nivou, neko ko je uspeo da skupi nekoliko milijardi dolara kroz razne investicije za svoje kompanije u prošlosti, neko ko bi mi otvorio vrata mnogo brže nego da ih otvoram ja sam. Znaš, jer ja generalno mogu da odem, ne znam, u BlackRock ili, ne znam, u Sequoju ili šta god, veći da stojim tamo ispred vrata i da čukam jednu godinu dana dok mi neko ne otvori. Znaš, i onda kaže neću, pa ja onda nastavim da čukam, pa dok neko ne otvori kaže dobro, ajde, hoću. Znaš, sa druge strane, on to sa dva telefonska poziva može mnogo lakše da odradi, jer sa tim ljudima već godinama radi. I ovaj, tako da, ovaj, sad smo u toj nekoj fazi, mi zapošljavamo dalje ljude, razvijamo se u tom pravcu, ali nešto što, što mi dalje, ovaj, kao, kao firma, to kompanija se zove Pelikan Cement i ovaj, uskoro ćemo naš seller Zeli u Srbiji, pošto, kažem ti, odvojili smo se od Amazona vremenom, predali smo to ovaj, jednoj marketinjskoj agenciji iz New Yorka da učestvuje ovaj, u radu naše firme, ovaj, tako da više ne radimo operativno ništa, već nekih šest meseci u toj marketničkoj agenciji. TikTok nam se toliko razvija u nekom trenutku pre nekih godinu, godinu i po dana, da smo na kraju morali da ga odvojimo. Znaš, jer smo predstali da radimo radili samo... Radili ste na
1: jednom mjestu sve, to je, ista ekipa, ista firma je radila... Odvojno... E, ista firma
0: je radila druga ekipa, znaš, ono, to je gomila ono ljudi u, u prostoru i sad neki rade na ome, neki rade na onome. TikTok je krenuo tako da se razvija, kažem ti, da je odjednom je adspend porastao strašno. Znaš, Pa odjednom dva, pa odjednom tri, pa on i to kreće sve više i više. Pa američke banki dođu i kažu, možemo mi da radimo TikTok sa vama za naši klijente. Znaš, i to odjednom kreće da raste i raste i raste i ovaj, odjednom to više nisu Amazon prodavci, to postaju neke ozbiljne kompanije, ne znam ja šta već sve ne. Ovaj, tako da smo morali da odradimo taj rebranding TikTok dela, napravili smo taj neki Pendulum ads koji... Koji je u suštini ogranak našeg seller zelija, ali ovaj, je i brandiran isključivo za TikTok. Tako da Amazon je prepušten, kažem, ovaj, toj kompaniji iz New Yorka koja se bavi operativno tim delom. Sa druge strane, TikTok je nešto što mi i dalje radimo interno iz neke moje ljubavi prema marketingu koja, koja ovaj, stoji dan danas, a sa druge strane naša staffing kompanija rasti i razvija se dalje. U ovom trenutku smo u nekoj seeding fazi za dalji razvoj ovaj, i kažem ti kako smo krenuli tu da se razvijamo, ovaj, krenuli smo da pravimo još jednu kompaniju jer ovaj, kad znači, me neko pita šta je tih hobija, ne, ne znam šta da kažem, jer ono manje više non-stop radim. I ovaj, onda smo krenuli da pravimo tu jednu kompaniju koja se zove Profitabli, e, kada sam ti pomenuo ovog Joša, kada smo sedeli za stolom, ovaj, on je rekao, ok, želim da postajem deo, deo firme, ali ovaj, ajmo kao da vidimo kako sve to radi, mi smo krenuli ovaj, tu svaša nešta da radimo, on je rekao, vi ste momci fenomenalni, ajde Lazare, ti da i kod mene, u kompaniju ne samo jako tebe. I ovaj, onda smo seli kao, ok, o čemu se radi, i ovaj, radi se o tome da čovjek želi da napravi tu kompaniju koja se zove Profitably, odrađeni seeding, ovaj, dobili smo neku onako prilično ozbiljnu swotu novca, koja služi za kupovinu drugih kompanija na internetu, um, tako da pokušavamo sa jedne strane da spojimo prodavce i brendove, sa, sa jedne strane, sa druge strane želimo da uh, skupimo sve influencere, na raznim nekim platformama koji kada uzmu taj proizvod krenu da ga oglašavaju do, do, dobijaju ovaj, neki procenat od te prodaje a sa treće strane onda imamo i kupci tako da se to i to razvija ovaj, onako veselo tako da na svemu živom radimo to je ono gde si
1: ti učin kod njega a da. ono što si ti imamo predstavlja šta je to bilo to je, to
0: je, to je naša staffing kompanija uh, koja u, u, u zakon... kako izgleda taj staffing biznis Pazi, staffing biznis je jako, jako zanimljiv i generalno ne iziskuje previše operativnog rada sa Ali moje strane. Ali kao
1: outsourcing?
0: Pa pazi, u nekim domenima liči, u nekim domenima liči na rekrutment, balo je kombinacija svega. U suštini mi pravimo firme ključ u ruke. Znaš ti dođeš kao neko ko ima novca, želi da ima firmu koja se bavi nečim, i sedemo porazgovoramo, ja tebi napravim ceo tim, organizujem ti sve, dam ti ovako ključić i kažem evo ovo je sada tvoja firma ti nama sada plaćaš mesečno održavanje ovaj, te firme. A ko vodi tu firmu? Taj kupac ili vi? A, strateške odluke i sve to što se tiče samog rada firme vodi kupac. To je naš klijent. Sa druge strane ono čime se mi bavimo jeste vodimo računa o tome da su, da su svi zaposleni i zadovoljni, da imaju razne neke benefite, da ono, radimo u nekom hibrid modu koje je pola kancelarija, pola od kuće, jer ne želiš jednostavno da izgubiš nekog kvalitetnog zaposlenog samo zato što živi lupom u Kragujevcu. Mislim, zašto ne? Mi imamo ljude zaposlene širom Srbije i Makedonije sada već, tako da generalno nemam tih problema da, da, da nam ljudi radi remote. Mada generalno nešto što se vremenom pokazalo, jer sam ja prvi radio ono remote pre... 6 godina, ovo ovaj, je da ljudi kada rade remote, generalno radi sa 20% manje snagi. Znaš, ako imaš dete, uglavnom te to dete malo ometa, ovako jednostavno otišao si na posao, radio od 9 do 5 šta imaš da uradiš, vratiš se kuću, ugasiš onaj prekidač koji se zove posao i onda možeš da se posvetiš porodici. Znaš, to je problem kada imaš decu, mislim problem, daleko bilo da je problem da imaš decu, nego jednostavno ovaj, to može da te ometa u poslu ili sa druge strane, Ako si mlada, ono, znaš, na primjer, ja kad sam krenuo to da radim, još sam živeo sa mojima, ono, imam sastanak i ono, kuca moja mama, kaže, sine, ćeš supu? <laughs> ja Reko, daj bre, pusti me, vidiš da radi. Pa ne, da se ne hladi, znaš, i ovaj, nisam ja jedini koji ima taj problem, ovaj, to je, to je generalno problem, ovaj, Ko, koji se dešava ne samo u Srbini, generalno svuda, tako da imaš momente kad si klinac koji hoćeš da radi remote, pa onda posle toga kad si mlad, pa ono, ti, treba mnogo samo disciplina za, za, za remote rada. Ako želiš stvarno da postigneš neki ozbiljan rezultat, ako želiš samo da odradiš nešto, nema nikakvih problema to. A plus, da li može
1: se izgradi kompanijska kultura sa
0: tim remote radom? Mnogo teško mnogo je teško. Znaš, kada ti sediš kod kuće i ja sedim kod kuće, nas vojica radimo zajedno, ja sam sada u nekoj gomili problema, tebi ide super u tom sektoru, ti, nema, ti nemaš pojma da li meni ide loše ako ja to, osim ako ja to tebi ne kažem. I ako ti kažem, ti ćeš kaš, ma dobro, sve je to okej, okay. i uopšte ne vidiš da se meni to ono, nagomilava sve više i više, tebi sve super, znaš. E, Takođe i učenje ide mnogo teško, znaš, kada... kada znaš u onlajn svetu sve se razvija jako brzo i generalno sve, sve to ide no, non stop imaš nešto novo znaš ako se ti baviš Google oglašavanjem i nisi ušao on odlučio si da napraviš pauzu od 6 meseci i vratiš se u interfejs imaš gomilu nekih novih dugmićića nekih gomilu nekih novih opcija ne znam ja čega Jednostavno, moraš konstantno nešto da učiš i kada sedite svi zajedno u kancelariji i, ne znam, Google izbaci neku novu opciju ili neku novu funkciju, taj neko ko to provali kaže, je, drugari, aj se skupim ovde da vidite kako ovo izgleda, onda oni to svi probaju, onda oni svi to zajedno nauče, a ako radiš u kuće ovaj, što je to provalio, on sad treba da snimi klip. Znaš, uzme neki Loom, uzme neki YouTube, uzme šta god, već Zoom, onda on to njima pokaže, sad da li su oni to skapirali kako se radi ili nisu, to nemaš pojma. Da oni to koriste ili ne koriste, to nemaš pojma. Znaš, a neko ko to ne zna da, da, da replicira, onda mu glupo da kaže, šta sam ja glup sad ovde pa, pa ne umem ovo da uradim, pa što ja sad to rekao, ja ću to da prečutim. To je jednostavna ljudska osobina. I ovaj, zbog toga je generalno, ja sam već pristalica sa toga da, da, da možeš da radiš iskanca, naravno ono može da uzmeš dan, dva, Nedeljno da radiš od kuće, ako ti to više odgovara iz nekog razloga, ali generalno mislim da ne možeš da, da izgradiš pravu jednu kompanijsku kulturu, ako je celokupno remote. Znaš, ono, gomila velikih kompanija je radila isključio remote za vreme korone, pa su se ipak odlučili, evo ti ga prvi Elon Musk od ljudi zahteva da se vrati u kancelariju. Ima to zašto? Znaš, ono, super je to kad radiš i mod, super je da uh, imaš tu neku određenu fleksibilnost, da, da ti kompanija kaže, ok, radiš iz ali ako želiš možeš da odeš da radiš sa planine dve, tri nedelje, znaš, to je sasvim ok. Ali onda sa druge strane, ono, budi realan, pa koliko je realno da ćeš ti stvarno da sediš osam sati, dok si, na primer, na moru u Grčkoj i da, i, da, i da ti tu sad se baš onako daš 100% sebe da to bude urađeno kako treba. Već šansa da ćeš da ga odradiš pa da zapališ u more, znaš. Tako da, ali, ali dobro, treba ljudima dati tu mogućnost, treba im dati u određenoj meri i toga, ali, ali sa druge strane je jako bitno da sve bude urađeno kako treba i da se sve to nekako razvija dalje i da postoji ta neka kultura koja koje forsira tu inovativnost, koje koje forsira timski rad. Uh jako je bitno imati ono misiju, viziju, OKR, KPI, -e, sve život, znaš, on sve te skraćenice mnogo volim, tako da ovaj to je nešto što i mi u kompaniji ovaj, koristimo maksimalno jer jednostavno ako ne možeš da izmeriš nešto ne možeš ni da upravljaš njim znači ono što što bi rekao stara poslovica tako da da ovaj jako bitno da imaš vrlo jasnu sliku ove ovaj, gde tvoja firma ide šta želiš dalje da postigneš da od toga napreješ neki višegodišnji plan Da to onda presečeš na godine, podeliš na kvartale, podeliš na mesece, podeliš ko je zašto odgovoran i onda da pratiš kako to ide. I onda naši ljudi, mislim naši ljudi, ono, generalno ljudi ove, vole da napravite neke svoje OKRs i KPI-eve koji su na nekom nerealnom visokom nivou i onda kada, znaš, kada, kada, kada dobiješ rezultat svojih zaposlenih, šta je urađeno i ako se taj broj ga, negađa za više od 10% od onoga što si ti stavio, onda Ok, ar dobro, onda si ti napravio problem. Znaš, a ako se nekad u, u okviru 10%, to je neki fine tuning. To je nešto što može da se, da se popravi optimizacijom, možda kvalitetnim radom, drugačijim pristupom, ili ne znam, nije ja šta. Ako je, lupam tebi, ako je tebi zada cilj da ti napraviš 1000 dolara ovog meseca, a ti si napravio 50, znaš, nešto, nešto tu neštima. Ali ako si umesto 1000 dolara napravio... 970 naš ajde da probamo neki fine tuning da uradimo, može da napraviš, napraviš još 30 preko.
1: Kod tog staffing biznisa šta je najteži deo?
0: Najteže generalno naći prave ljude, razviti tu taj neki mix kulture koji pripada i klijentu i tebi sa druge strane, jer Znaš, na primer, možemo nas zvojica da sedimo u istoj kancelariji, da radimo sa dva različita klijenta i da, nemamo, um, da ne budemo isto zadovoljni, jer ti možda pričaš sa nekim koji je fenomenalan lik, ja možda radim sa nekim koji je džangrizao, znaš. I onda je jako bitno da, da, da kolegije prepoznaju tu situaciju, da naš HR tim i naš ono... A HR oper... je za
1: svaki tim poseban ili na okviru u okviru kompaniji?
0: Znaš šta, generalno nešto što sam ja naučio vremenom je se da... da Prvo što sam morao da naučim da rekruter nije HR. Ono, da, da, Koja je razlika? Da, 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 da ono, neki uh, HR generalist nije ista stvar što je i rekruter. Ne kažem ja da, da rekruter ne, on ne pripada HR timu daleko od toga, ali oni rade različite stvari, a meni, ja to nisam znao. Znači, da mi trebalo vremena da, da naučim, rekruter je neko ko se bavi screeningom tržišta, ko, neko ko, ko može da zapoštaja ljude, sa druge strane HR je zadužen za neko zadovoljstvo tima, za unapređenje motivacije, morala, ne, svega živog unutar firme. Tako da nešto što sam naučio vremenom je da uh, svaka kompanija na nekih 50 zaposlenih treba da ima po jednog HR-a, na svakih novih 50 treba da doda još po jednog, da bi to moglo da funkcioniše i ole dobro. Znači, ako nemaš HR-a na sto zaposlenih, onda verovatno treba skočiti sa zgrade. Znači, mnogo, mnogo je to zeznuto. Ali generalno tebi rekruter nije uvezan uh, za to koliko, ti, koliko rekrutera treba da imaš nasprem broja zaposlenih. To sve zavisi od toga koliko želiš novih zaposlenih da dovedeš, od toga ti zavisi tvoj rekrutment tim. Sa druge strane, na okvirno svakih 50 zaposlenih trebaš da imaš nekog ko je zadužen za sve to. Znači, mi pored toga imamo ne znam, i office asistenta, imamo nekog koji je zadužen da jednostavno sve funkcioniše kako treba. Znaš, ono, uh, pod nas u državu imaš neke razne stvari koje se od tebe traže, a koje ti možeš da promeniš u neki benefit. Znaš, na primer, uh, jako je teško zaposliti čoveka sa invaliditetom u PPC svetu naš zato što neko invaliditet uopštene predstavlja nikakav problem nekome ko se bavi uh, PPC-jem. Naš to je potpuno ono sporedan faktor. Svako ko zna da radi PPC on će vrlo lako naći posao. Naš i ovaj, Ti onda moraš da nađeš nekoga, na primjer, na 50 ljudi, ti u Srbiji moraš da imaš nekoga ko se bavi invaliditetom. Naravno, ja ni u jednom trenutku nisem imao problem sa tim, ovaj, da mi imamo ljude koji imaju ne, neke ono, nedostatke, ono, nažalost. Ovaj, čak naprotiv, ovaj, mi smo prilično jedna otvorena firma koja, koja podržava apsolutno sve moguće što može da se podrži. Ono, prilično smo otvoreni, ne, ne prihvatam nikakav vid u firmi. Ovaj, Tako i, i ono, kad kažem neprihvatan, to zvuči jako grubo, ali generalno, ono, ne, ne želim da da se neko oseti povređeno na bilo koji način, ono, firma je napravljena u tom pravcu da, 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 da to bude mesto gde bih ja volio da radim. Tako, tako želim da se osjećaju i moje kolegi. Tako da, generalno, mi smo, na primer taj benefit iskoristili tako što smo uzeli jednu gospođu koja, koja ne znam, problema sa sluhom, ja mislim, ili, ili vidom, Ali to je tako nešto ovaj, zanemarivo, za njej posao uzeli smo maserku, tako da mi sad imamo masaža u firmi, tako da smo nešto što je moglo da se pretvori u nešto što može da bude kao eventualno sputavanje u radu, i ovaj, smo pretvorili u nešto što može da bude strava. A sa druge strane, znam da ovo zvuči opet grozno kada kažem sputavanje u radu, da me ljudi ne shvate pogrešno neko ko se koji ima znanja u ovom poslu koji mi radimo, oni već taj posao našao. Jednostavno neći se niko prijaviti u neku državnu službu i da kaže: "E, ovaj imamo određenih poteškoća sa jedne strane, a sa druge strane se bavim digitalnim marketingom." To to ne postoji. Jer neko ko se bavi digitalnim marketingom, on je već našao posao. Našao jednostavno, je jednostavno ogromne potražnje za tom poziciju.
1: A kako utiče generalno na taj vaš staffing biznis, to što tržište rade sve teže naći, posebno, rekao si, data scientist, tražite programere, gde je, danas je svi bio za, za te programere, za, čak evo, pričamo, sva skoro zanimanja su danas deficitarne, od konabara do keramičara, do programera, medicinke stara doktora.
0: Data analitičara u ovom trenutku u Americi fali 150.000. Znaš šta, i ovaj, kada odeš na LinkedIn, ja mislim na samom LinkedInu imaš nekih 180.000 otvorenih pozicija da se traži na samom LinkedInu. Pa gde su? Gde njih nađeš? Tražiš prijatelju svuda redom, daješ bolje uslove od drugih,
1: to je isto jako bitno. A šta su ti bolje uslovi sad? Kada, kada vidimo da se general kompani izjednače po tim uslovima, šta može tu da prevagne? Pa može da prevagne
0: to da, da daješ dobru platu, da daješ razne neke benefite, da... Znaš, jako je bitna kultura u firme, znaš, na, na, na toliki broj zaposlenih u nekom trenutku, naravno da će neko da sa strane priđe nekom tvojom zaposlenom i da mu kaže e dajemo ti ne znam već platu ili šta god već. Mi smo imali situaciju da nama dođe neko od kolega i kaže ja ne želim da idem zato što ste vi apsolutni carevi, ja želim da budem u timu koji je, ono sačinjen od apsolutnih careva i želimo da radimo zajedno. To priča da za vašu da... agenciju. Da, kad, za...
1: kad su došli igrači ovde koji su ušli na tržište. Da, da,
0: da, da ljudi ljudi samo nisu želeli da napuste našu firmu iako je neko drugi u tom trenutku možda ponudio ne, neki, neki sumanuti ono iznos novca koji realno ne može da da bude dugotrajan, ovaj da ide ima ono matematički smisla, nego jednostavno samo želi da ono uleti na tržište i da ga osvoji. Ovaj ljudi nisu želeli da odu isključio zato što im je bilo dobro na poslu. Naš ono nama ponedeljak nije nije stvar na svetu. Znaš, mislim, mi imamo neke, ne, mi, mi imamo targeti, imamo ciljeve i sve to, znaš, ali ja ne dođem tebi kažem, e, vlado, do sutra u 12 mora ovo da se uradi, znaš, de, delegiranje je nešto što mora da se nauči, i delegiranje je vrlo kompleksna Ako spara. A koliko ti je trebalo da ga naučiš? Pa trebalo mi. <laughs> znaš, ono, generalno, svašta je nešto meni trebalo da naučim i, I znaš šta, najveći problem je problem u tome što ti, gomil, u stvari nisi svestan da ne znaš, znaš, onda vremeno tako otkrivaš, znaš, i onda ono imaš celo otkrovenje kao u video, tako da ovaj, kod delegiranja je bilo jako bitno da, da se jasno definiše ko šta, koliko, gde, kako, Znaš da tačno svako zna šta je tu neki cilj, da shvati zašto je bitno to što radi također, ne samo da ti kažeš, e, Vlado, ti moraš da uradiš to i to, dimenzije za to su ti te i te, Ovolik, ovo su ti instrukcije za, za dalje, to je to. Ti moraš da shvatiš i na kraju zašto je tvoj posao bitan. Koja je važnost tebe u celoj toj priči i koja je važnost celokupno tog proizvoda koji ćeš ti da proizvedeš za dalji razvoj. To je nešto što je jako bitno. Ono što mi radimo malo drugačije jeste da mi ove, od kolega tražimo da oni daju deadline, a ne da ih mi zadajemo. Znaš, nego ja dođem kod tebi i kažem, e, vlado, ovo treba da se uradi, kad misliš da bi ovo moglo da bude urađeno. I ti kažeš, ja mislim da bi to moglo da bude do naredne srede. Znaš, i okej, okay, mi radimo tako da to bude urađeno do naredne srede i onda dalje sve stvari koje radimo uklapam u to sa tvojim uh, deadline-om koji si ti sam zadao. Problem je, ako ti probiješ svoj deadline, ako ti kažeš, e, nisam ono, radio na tome, okej, okay. znaš, okej, okay, ako nastaje neki problem, naravno dođeš i kažeš, E, imam problem i ovde me nešto koči. Ali tu je isto jako problem, ono, jako je bitno da ti sa, ka, sa kolegama kada pričaš da se oni ne oslanjaju stopostotno na tebe. Znači, najveći problem, ono, mislim, najveći problem, ono, ozbiljani problem ako ti dolaziš kod mene i, do, i kažeš, e, ja ovo ne znam da uradim kako, znači, ja očekuš da, da ja dam rešenje. Znaš, ono što se mi trudimo kao firma da uradimo jeste da naučimo ljudi da razmišljaju i da nauče da, da uče, znaš. I ovaj, ako ti dođeš sa nekim problemom, ti onda moraš da dođeš i sa predlogom rešenja. Znaš, ja ne znam kako ovo da uradim, moj predlog je da to uradim tako. Ili ovako, ono, daj mi neke svoje ideje, da vidim šta te koči da bi, da bi to na, u budućnosti mogo dalje da radiš sam. Jer ako ja tebi kažem, lupam, ono, treba da se napravi ova čaša i ti sad ne znaš kako se to radi, ja ti to kažem, ti ćeš treći put koji treba da se pravi šolja, da dođeš opet da mi kažeš, e, Lazare, kako se pravi šolja? Znaš, meni to nije cilj, meni je cilj da... da da ti daš predlog kako se pravi čaša, da ja vidim kako ti zamišljaš da celokup taj postupak funkcioniše. I onda da ti ja objasnim kako celo postupak ide i onda da ti možeš lakše da shvatiš kako se onda dalje kasnije pravi šolja, kako se pravi džezva, kako se pravi ovo, kako se pravi ono. Ne bih da on random primer, ali ovo je suština je da da I ja kako ti razmišljaš i da, i da vidim gde je problem. Ne samo ja, kažete, nisam i ja najpametniji. Prvo često mi dovedemo i ljude sa strane da nas nauče nešto novo. Tako da ovaj, to je nešto što... Da je neku grešku kod delegiranja koje si imao posebno u startu? Pa pazi, to, to gde ne dam jasne instrukcije. Znaš, ono, mnogo mi je bilo teško da shvatim da drugi ljudi ne mogu da vide što je meni u glavi. <laughs> vero ili ne, ovo, mislim, glupi, glupi primjera, ali, ali je realni, znaš, ono, to je nešto što se dešavalo jako često, evo, e, Vlado, treba se napravi ovaj sajt, e, dok kad može ga napraviš, mogu ga napraviti na lupom do sledeće srede, super, cepi, Vlado, pravi sajt i dođe sredo, ja pogledam sajtu, ono, pa kao, znaš, ono, Pa nisam to mislio. Da, nisam to mislio, i onda, i onda shvatim da nije problem u tebi, problem je u meni, znaš, Okaj Vlado izvini, nisam ti lepo objasnio. Okaj, treba malo drugačije da objasnim. I ovaj i onda sam to ono vremenom naučio iz prethodnih ono kampanja da da sam radio, no ovaj da se prave razni neki briefovi, da se prave, ne znam, kreativni briefovi, da se daju jasne instrukcije, da tako svašta nešto i ovaj ako je bitno da da da, da na primer jedna jedna stvar koja je isto kao bila greška, jeste bilo da, 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 da ne dajem konstantan feedback. Naš ono, feedback je jako bitan, mi imamo jako često te neke, hajde da kažemo, evaluacije ovaj, koje se tiču ne samo mojih zaposlenih, tiču se i mene, tiču se i nadređenih, tiču se svih. I ti gde svaki zaposleni uh, kaže jednomesečno, mislim, ono može, ima, ima mogućnost da to uradi non stop, ali jednomesečno je u obavezi da kaže na šta je ponosan, šta je uradio poslednjih mesec dana, šta misli da je mogo da uradi bolje, šta misli da ga koči, da da ocenu za svoje podređene, nadređene, znaš, da, da otprilike, da, da, da shvati da se njegov glas apsolutno čuje. Neko ko ne želi da, da, da jasno kaže onaj čemu, šta se dešava, to može da uradi apsolutno anonimno. Tako da, da je to isto nešto što je jako bitno, da ti imaš, Um, svest o tome. U primeru, ja sam imao dosta grešaka u pracu kako smo se razvijali, očekivao sam da neko ko je dobar operativac, bude dobar i menačer. To ne mora da znači to. Neko ko je dobar operativac, može da bude fenomenalan u svom poslu, onda ti njemu daš odjednom petoro ljudi da on njih vodi i onda on kaže, e, pa mislim ja sam mu rekao šta da uradiš, što, što se on nije snašao, to je njegov problem. Znaš i onda se ti uhvatiš za glava i kaže, pa ne prijatelju, tako, <laughs> čekaj. I onda kaže, e, a šta misliš da, 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 da probaš da radiš ovo, onda malo promenimo tu poziciju. Ne, to nije nikakav ono downgrading, ono ne spoštamo nikoga dalje, nego jednostavno neki ljudi, na primer, neko ko je dobar operativac zna dobro da radi amazon oglašavanje. Ne mora da znače, nije svaki rast na gore, znaš, neki rasti u širinu, znaš, neko ko je dobar, dobar u Amazonu uh, može da bude fenomenalan u vođenju tima koji, koji radi na Amazonu, a neko drugi može da bude fenomenalan u pravcu, zna da radi savršeno na Amazonu, ali zna, može da nauči brzo da to radi na Tik može na Facebook može na Instagramu, može na bilo kojoj drugoj platformi, zato što ima kliker koji funkcioniše u tom pravcu, tako da Nismo svi pravljeni isti, nismo nismo svi pravljeni za istu stvar i ovaj i to je sasvim okay i isto tako ovaj motivacija se menja vremenom. Naš potrebe se menjaju vremenom. Ja kada sam imao 25 godina, imao sam drugačije želje nego kada sam imao 30 i sada kad imam 36 37 godina i ovaj, imam neke drugačije želje nego onda kada se ima 25, tako da je to sve nešto što se vremeno menja i to je isto jako bitno kod tih evaluacija, kod tih nekih pitbaka, da ti naučiš ovaj, u kom pravcu se ta, taj neko razvija. Znači, jer, jer ti želiš da se svako razvija što je više moguće, jer je u tvom ličnom interesu da taj neko postane car. I znaš, ima, ima onih mivova na LinkedInu ili ne znam na, na čemu već, kao e otišao me ne znam ova ja tolko sam para dao na njega u no, savršavanje i na za ne znam ja šta pa i onda neko napiše kao e šta bi bilo a da a da nisi dao te pare naših da on to nije naučio znači tako da ti generalno moraš da razvješ ljude uvek znaš šta i i da i da oni postanu bolji jer to je najbolji način da se i, i tvoja firma razvija to je to je zajednički rad
1: Kada si gostovo u business tajnama i dijelio tajne o TikTok oglašavanju i TikTok strategije, pomenuo si da TikTok oglašavanje neće doći u Srbiju, na Balkan, dojava.
0: <laughs> da, to je dojava, bukvalno. Pričao sam ove, sa, sa razvojnim direktorom TikToka na tu temu, kao kad će to na Balkan kaže, niste vi još ni, ove, što bi rekli, ove, u pipeline-u. Tako da, da naredne dve godine nas nema još, to se tiče oglašavanja na TikToku šta da radimo, nismo veliko tržište za njih, sa druge strane, oni su već uveliko oformljeni ovaj, u Americi, uveliko su oformljeni ne znam, u zapadnoj Evropi, ali polako, šire se oni, svi će oni svuda.
1: Koje su razlike sad generalno što se tiče performansa, TikTok oglašavanje, Facebook, Instagram?
0: Pazi, um, suštinski, ako, ako umeš da se oglašavaš na Facebooku, Lako ćeš da naučiš da se oglašavaš i na Tik Toku. Ali ovaj, ljudi očekuju iz priče da to funkcioniše tako da to ide kao, ne znam, za neki mali, jako mali iznos možeš da dobiješ jako puno. Zapravo i nije baš tako. Da bi bio uspešan u oglašavanju na Tik moraš da potrušiš barem nekih 5 6000 hiljada dolara mesečno. Da bi mogo da, da dobiješ neke konkretnije rezultate jer jednostavno algoritam tako funkcioniše, to nije ništa... Ovo je zato što je nama došlo tako, nego jednostavno potrebna je određena količina podataka da taj algoritam sažvaće, da bi, da bi onda mogao dalje da, da, da bude produktivniji, da može da postavi oglas ka nekome koji, za koga to ima više smisla. Tako da jednostavno to tako funkcioniše. U svakom slučaju mislim da je, da, da je daleko efikasniji način oglašavanja nego, nego, ne znam, Facebook ili... A zašto? Šta ga to izdaje? Ajso pa ega tog, ovo ovaj, je taj to mogu sad pričam od satila. Ajmo <laughs> da ga tako je mu 10 minuta. Uh ovaj, što se što se tiče celokupno tog TikToka oglašavanja, zašto zašto je efikasnije, mnogo je manje konkurencija za početak. Uh, mnogo manje ljudi je spremno to da daje sad neki novac i sad je to otprilike to neko zlatna doba neke društvene mreže da još nisu svi uleteli da nije ona, da ne postoji apsolutna zasićenost. Gde gomila korisnika TikToka, ono, TikTok broji sada preko milijardu korisnika koje ono, aktivno koriste platformu, što je apsolutno jedna luda cifra, prošle godine su, je objavljeno da, da je TikTok posjećeniji od Google-a, što je ne, nekako ludilo otprilike od, od, od broja i od informacije, tako da generalno šta god dobiješ od informacije od TikToka, to je sve uglavnom dosta drugačije, ovoj, kroz vreme, ono, bukvalo za dve nedelje ti brojevi porastu dalje. Znaš, tako da, da, ovoj, to tako ide. I ovoj, to je dosta dobar tajming, imaš dosta ljudi koji ne koriste Facebook, to je prošle godine je bila situacija da 40% korisnika TikToka nema Facebook navog. Znaš, i onda ti odjednom imaš pristup celom nekom novom audience-u, ali kako je broj korisnika porastao, naravno ta cifra je opala dole, ali sa druge strane, korisnici TikToka su uh, značajno više um, okupirani samom platformom i značajno više okupirani sadržajem ovaj, samog TikToka, jer je uh, TikTok dosta interaktivan. 85% korisnika TikToku uopšte nema neki drugi ekran upaljen, ovaj, dok je na TikToku, znaš, ti, na primer, sediš u stanu i gledaš televizor, gledaš neki Netflix film, šta god, i ti si u to vreme, ono, znaš, samo častkom proverim Facebook, znaš. Imaš više ekrana upaljeno, nisi fokusiran maksimalno. Ti kad si na TikToku, to je toliko, ono, Da okupirajuća sadržajem ove platforma, da ti moraš da budeš fokusiran, jer je i slika, i zvuk, i neki pokret, i ne znam ja šta. Ljudi su, među osavog, i zamišljali da je TikTok mesto gde se svi samo glupiraju, trče, skaču i ne znam ja šta radi. Ono, čisto da znate, ako vam trče, skaču ljudi po TikToku, to je zato što ste to lajkovali, like a ne zato što je to jedini sadržaj. Ovaj, na TikToku ima dosta sadržaja koje su neki tutoriali, može svašta nešto da se nauči, ima raznih neku, nekih uskostručnih kanala koji, koji su fenomenalni na TikToku, može naučiš celokupan Excel na TikToku, ono. ne moraš da ideš više na YouTube za to. Ono, to su sve kratke klipove od par minuta. Možeš
1: biznis priče da gledaš. <laughs>
0: možeš biznis priče da gledaš, to je fenomenal koji ih pratim. Ovaj, tako da, da, da ovaj, to je, zbog toga je TikTok fenomenalan generalno, jer, jer možeš svač nešto da vidiš. I ovoj, riči je generalno bolji
1: nego, nego na Facebooku. A na sad Facebook. ta borba, kako su iskopirali generalno, TikTok ubacili su real format na Instagramu i onda je sad ta i gemifikacija da ti štampaš to više da kažem, da kreniš da koristiš zato što ti je reach nenormalno veliki? Pa, pazi,
0: generalno kad, kad te neko kopira, to je dobro. Znaš, jer to, 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 to ti je, nemaš veće pohvale nego kad te neko kopira, znaš. On, znaš, ono, mislim da je Nike imao neku marketingšku kampanju koju ono, kaže, never followed, znaš. Ne, ovaj, tako, tako da, generalno, kad te drugi kopiraju, to je super. Ovaj, Reels je generalno trenutno isto dosta, dosta funkcionalan i dosta dobar način ovaj, da dođeš do neke svoje publike, um, ali moje mišljenje je da, da sve zavisi od tržišta isto, koje tržište gađaš u Americi, TikTok je strava. U Kini ne postoji TikTok kao, pod tim imenom, postoji njihova neka druga verzija, mislim Dao Yin se zove, Ove, koja je još luđa varijanta od svega, jer kinezi imaju ono neke fenomenalne opcije koje, koje su bukvalno 10 godina ispred nas. Koje su to opcije? Pa imaš, na primer, live kupovinu na TikToku. To je, ne, imaš ceo e-commerce organizovan na TikToku i imaš, ne znam, live ljude koji nešto rade na TikToku i možeš automatski da kupiš od njega na što je naš što što mi još ovde nemamo ne samo da nemamo nego je pitanje koliko bismo bili spremni da da odradimo ta kupovinu naš do, do pre 5 6 godina ljudi nisu hteli u Srbiji da ostavljeni kreditnu karticu ono na na nekom e-commerce-u sad je malo
1: poraslo i ponovo su neke mizerne brojke
0: To, znaš zašto su porasle? Porasle je zato što u Beogradu i u većim gradovima u Srbiji imaš dosta uhrane i imaš, ne znam, kargo, imaš takve neke stvari koje imaju te neke procesuiranje manjih iznosa, ono, do, do, do hiljada dinara i zbog toga te brojke rastu. A generalno, znaš, pre, pre deseta godina kad sam radio o tehnomaniji sad ovaj vodio internet prodaju, I sad neko, neko ko će kupiti televizor preko, preko, preko interneta, ono, napravi poruđbenu i onda zove telefonu da proveri ili napravi poruđbenu. Znaš, to, to je nešto što je bilo standardno. Znači, bukvalno, ako se napravi poruđbenu, očekuju narednih pet minuta da će taj neko da te pozove da proveri ili napravi poruđbenu. Tako da, ovaj, okej, okay, situacija se popravlja, ali generalno celokupna ta edukacija može da ide još ovaj, bolje i to je generalno na, na firmama i na agencijama da da se bave time, da da edukuju ljude da to nije strašno, da to nije baug, da tamo ne sedi ovaj za svakim kompjuterom neko hoće ko da ti uzme sve pare koje imaš u banci, ovaj da i da to da postoje neki razvijeniti sistemi za zaštitu. Naravno može da se desi da 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 neka prevara ju u tom svetu kao što može da se desi da da, da ti luster padne na glavu, znači ili da se sruši avion ili da ne znam ja šta. Ali ovo, generalno je to dosta zaštićeno, tako da ne bi trebalo da bude nekih ozbiljnijih problema.
1: A koji tip sadržaj najbolje prolazi na, na TikToku?
0: Pa sve zavisi ka kojoj publici. Znaš, ako ti imaš publiku koja je 50+, i koja voli matematiku ili ne znam ja šta, ono voli neke, kažem ti, tutoriale, to ako se ti i ja gađam ovde farbom ono, u balonima, taj sadržaj neće proći nikako. Ali ako ti targetiraš nekoga ko želi nešto veselo, zabavno i neku razomnu, i njima prikažeš takav sadržaj, to je naš što će onda proći fenomenalno. Tako da svaka roba
1: ima svojeg kupca. Ali to odstupanja su baš velike na TikToku gde ne možemo da predvidimo sad ne znam, koliko imamo pratilaca i jedan klip ili će doći do riča od hiljadu ljudi, drugi može da zabode milion. Ne možemo da imamo neku predikciju koliko će taj klip imati neku srednju vrednost, kao što je na primjer na Instagramu ili na Facebooku odnosno na broj pratilaca?
0: Dosta zavisi od toga kakva je, je inicijalna reakcija u prvim sekundama klipa, znaš, i onda jer, jer od toga zavisi da li će taj klip dalje da se glede ili ne, ono, prvih par sekundi je najbitnije od tih sadržaja da neko stane i onda nas je dalje da gleda, jer ako to ne uradi on će da nas je da scrolla i doće do nekog daljeg sadržaja i to je to, a onda ti na TikToku imaš onaj for you feed, gde su ti u suštini pobednici, ono, klipovi koji su po lagu ritmu dosta dobro funkcionisali i na osnovu toga ti možeš da vidiš, na primer mi imamo taj jedan moment da kažemo ljudima gledajte 5 minuta dnevno ove prve 5 sekunde tih klipova, da naučite šta, šta zapravo radi. Tako da ovo, ako imaš ti neku određenu seriju tih klipova koje inicijalno funkcioniš u dobro, ako su te prve sekunde Ovaj, određene kako treba, onda postoji velika verovatnoća da će ti sledeći tako raditi. Znaš, ako ti sledeći klip bez veze, ljudi su navikli da gledaju tvoje klipove i onda odjednom dođe neki klip koji nije odgovarajući, ok, odgledat će njega, ali u manjem intenzitetu, engagement će biti loši, što isto srpsko reče, engagement, Ovo, to je inače, ovaj, pričao sam na nekoj domaćoj konferenciji prvi put, relativno skoro, i ovaj, imao sam dosta tih nekih, ono, engleskih termina, jedno bi bilo stravično da da se da se prešao sa na, na na srpski, ono jako mi je bilo teško. Nova, a znam koliko je odvratno držati se od termina kada pričaš ovaj na 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 srpskom tako da, da ovaj, to je bilo malo problem. Tako da izvinim za digresiju. Ali ovo ovaj, je u suštini posle tog klipa svaki naredni će ti onda ići malo lošije, znaš. Osim ako ti se engagement ne popravi, ako ti ne, ne daš neku poruku koja mo, koja isiskuje da da ljudi to nešto kliknu, lajkuju, šeruju, podele, ovaj onda će ti vremenom i ta 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 engagemento opadati.
1: Kako su planovi
0: za dalje? Planovi za dalje su novi biznisi. da da naša staffing agencija poraste, ovaj i ti, ovaj, krenuli smo da u pregovor sa nekim investicionim fondovima američkim da da uđemo malo ozbiljnije u, u tu priču ne ne zbog novca nego um, zbog daljih veza kako bismo mogli da uđemo u neke ozbiljnije američke kompanije, u neke američke banke da krenemo da zapošljavamo ljude za za te banke i za te kompanije to to je ovaj jedna od ideja sa druge strane ovaj sa profitabiljem ovaj cilj nam je da da promenimo ovaj način prodaje u Americi tako što ćemo da 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 ukinemo to nekog tog nekog middlemana i da promenimo celokupno ovaj kako to funkcioniše što što se tiče prodaje kada kaže middleman znam zašto se se nazvao <laughs> ne mislim na ali kada nećemo ukinuti nikako ovo. <laughs> da, tako da... Izvukao se. Da, 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 da. Ovaj, ali generalno, ovaj, želimo da olakšamo ljudima kupovinu na internetu u Americi. Tako da svi ti D2C sajtovi, ono, direct to consumer, mogu da funkcionišu još bolje, da brendovi imaju još lakši pristup ovaj, svojim korisnicima. Kažem ti, krenuli smo sa kupovinom kompanija koje, koje imaju taj neki protok informacija da možemo da ih umrežimo zajedno da možemo da umrežimo uh, što lakše kupce i prodavce sa za, za zajedno sa influenserima tako da nadam se tome, tome da će sve to ići ovaj, fino tako da eto što se ti tiče naše naše TikTok agencije ona ona funkcioniše fenomenalno tu ne mogu da se, da se bunim i ovaj na čelu tima imamo jednog fenomenalnog dečka Luku koji apsolutno, kida svoj posao, tako da, no, uopšte ne brinem za to.
1: Knjige koje se ostavili utisak na tebe, imaš neku preporuku?
0: Ajoj, nemam pojma da ti kažem. Ja, znam, ček, zna, znaš šta je fora? Ovo, ja generalno volim da koristim sajtove kao što je onaj Read it for me. I, ovoj, mislim da ima još nekoliko takvih sajtova, gde ti u suštini... Summary ima...
1: book ili... Da,
0: da, 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 ono, ispričati u 15 minuta sadržaj neke knjige i onda... Ako mi se sviđi ta neka knjiga, onda onda je pročitam celo. Znaš, generalno gomila tih knjiga ima jednu ili dve rečenice koje su ti zapravo jako bitne. I onda i onda generalno volim pre da sušam možda i neke podkaste, bili da da slušam ono te prežvakane verzije, ono ja potno se zaborave. Tiče se razvoja navika. Togu to je nije
1: to te... tome kebic.
0: Nije, neka, neka druga, ali, 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 ali je fenomenalna. Baš je bila priča o tome, ono kako u životinskom svetu u ove životinje razvijaju neke navike i onda kako to može da se prenese kod ljudi, kako ne treba da kreneš, ne znam, sa idejom da ćeš od sutra ujutru da ustaješ u 6, i da ideš u teretanu i da piješ, ne znam, ceđenu po nego prvo moraš da naučiš da ustaješ rano, pa onda posle meseca rana da treba da, da kažeš sebi, ok, sad ću da krenem u teretanu, Pa onda posle toga je posle mesec dana da kažeš ja sad ću da krenem da, da se hranim zdravije i
1: tako. Tako da, ovaj, da se to gradi vremen. Možemo šta. dodatno da je dodamo na spisak koji se nalazi u opisu o podcasta Lazere. Hvala ti što si napokon bio gost podcasta. Čekali smo pravi trenutak da dođeš i evo došlo taj pravi trenutak da podelimo i tu priču dok le si došao sada i koji su planovi za dalje. Bići toga još hvala tebi puno na pozivu. A mi se vidimo u Narodnoj biznis priči.